0: Predicamos más el tema Buscando Morada para Jesús. Buscando Morada para Jesús. Y vamos a estar considerando el capítulo 8 de Mateo, versículo 20. Buscando Morada para Jesús. Dice ese versículo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Bien, estamos, ya hemos pasado este, la época navideña en nuestro país, ¿amén? y se habla mucho del nacimiento de Jesucristo, y todavía en alguna medida, pues, en esta ocasión se nos ocurre traer un mensaje buscando morada para Jesucristo. Fíjate que esa expresión, yo quiero que la vea bien clara. Las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Eso fue una palabra que Jesucristo le dio a una persona que le dijo, yo quiero seguirte a donde tú vayas. Y Jesús le dijo, ¿para dónde yo voy si no tengo qué? No tengo lugar. Amén. O sea, esa palabra salió de la boca de Jesucristo. Fíjate que hay veces que salen palabras de nuestra boca acomodándonos. A veces son evasivas. A veces son frases trilladas por ahí. Pero esta frase, yo creo que lo que Cristo estaba diciendo era verdad. Él no tenía ni tan siquiera dónde recostar su cabeza. Y si algo en esta Navidad me llegó a mi corazón, fue ese mensaje de humildad y desprendimiento de Jesús. O sea, yo he estado analizando amén, todo, todo. Ese, eh, o sea, lo que hizo Jesucristo, lo que hizo el Hijo de Dios para que nosotros pudiéramos tener un espacio, un lugar, en los planes de Dios para nuestra vida. ¿Amén? Jesucristo vino a la tierra, y eso es lo que vamos a estar analizando en el día de hoy, ¿Amén? o trayendo, buscando morada para Jesucristo. El Salmo 91, en el versículo 1, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Si usted busca en Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7, una lectura que hablamos mucho en esta, en esta iglesia, y es la siguiente, siendo en forma, Filipenses 2, versículos 6 y 7, siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo estaba diciendo ahí lo que hizo Jesucristo, Jesucristo se despojó, amén. la forma que tenía de Dios se despojó de ella, se despojó de su vestidura, se despojó de su gloria, se despojó de su posición, se despojó de su trono, se despojó de su casa, ¿Qué? todo eso lo dejó y vino aquí a la tierra en humillación para rescatarnos y le dijo a aquel hombre, es que yo no tengo donde recortar la cabeza. Y era verdad. Amén. Yo quiero que pienses, antes de que el Hijo de, de, de Dios hiciera hombre, ¿dónde estaba? En el trono. Amén. Todo estaba bajo sus pies. Amén. Y él dejó todo eso para venir aquí a la tierra, porque tenía un propósito de que tú y yo no fuéramos no nos perdiéramos. Amén. Y como te dijo ahorita en el Salmo 91, dice el que habita el abrigo altísimo, Morada bajo la sombra del lo omnipotente. Y en una ocasión nosotros predicábamos en ese salmo y hablábamos y explicábamos lo que es morada y lo que es, amén, habitar. Amén. Y dijimos en aquella ocasión que la habitación es parte de la morada y como que la habitación implicaba como qué, como, como más intimidad. Amén. Y lo cierto es que Jesucristo vino aquí a la tierra y dice ahí, le dijo a aquel hombre que él no tenía ni tan siquiera donde recostar la cabeza. Cuando Salomón estaba edificándole casa a Dios y después que le edificó casa a Dios, lo hemos escuchado en los mensajes anteriores que estuvimos hablando en estos días, Amén. Una de las cosas que dijo Salomón después que le dedica y le dice, Señor, esta es tu casa para que habite, él reflexiona y dice, es verdad que Dios habitará con el hombre. Eso está, estaba en el capítulo, 10, en el, versi, en el segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 18. Es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Ahí Salomón está reflexionando después que hace esa casa para que Dios habite allí dice, pero espérate, si ni los cielos de los cielos, los cielos, el tercer cielo, como dijimos la semana pasada, no pueden contenerte cuanto más esta casa que, está haciendo, que yo la estoy haciendo con manos de hombre. ¿Eso fue la expresión de quién? De Salomón. Más adelante... Isaías también, en el capítulo 66, versículo 1, dice, Jehová dice así, el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde está el lugar de mi reposo? Está claro que lo grande que es Dios no cabe en esta tierra y que esta tierra lo único que sirve es para ser el estrado de los pies de Dios y que es el estrado es donde el rey o donde hay un trono y donde la persona que está sentado en el trono pone sus pies eso es el estrado por lo tanto el cielo es el trono de Dios y la tierra y todo lo que hay en la tierra está bajo los pies de Jesucristo bajo los pies de Dios es el estrado ¿Amén? entonces seguimos diciendo y buscando morada para Jesús y regresamos entonces al pensamiento de Salomón la Biblia dice que no hubo un rey o una persona más sabia que Salomón. Y escribió mucho. Y él lo testifica también, amén, en sus libros, amén, de cuánto se dedicó a estudiar. Pero qué cosa. A pesar de Salomón tener tanta sabiduría, él nunca pudo percibir o entender que el Hijo de Dios iba a encarnar. Amén. Y aquel templo que estaba haciendo, si uno hubiese tenido por lo menos la percepción o el, o, de que iba el Dios encarnal y que aquel Hijo de Dios iba a entrar por aquellas puertas, y iba a llegar allí. Amén. Eso no lo pudo anticipar. Pero esos son los planes de Dios. Con toda la sabiduría de Salomón no lo pudo ver. Y hay veces que nosotros pensamos que conocemos y tenemos tantas cosas. Y hay cosas que están por ahí escondidas que Dios no te las revela, amén. Porque no te las quiere revelar. No se las reveló a Salomón, amén. Aquel templo que construyó Salomón, ustedes saben que aquel templo fue destruido. Y que más adelante fue levantado otra vez. Y que fue bien deteriorado. Y, y, y esto, ¿cómo se dice? Herodes el Grande pues lo reconstruyó. Y en aquel templo entró Jesucristo. Pero antes de llegar ahí. Vamos a, el Hijo de Dios buscando morada para el Hijo de Dios. ¿Sí? Jesucristo o el Hijo de Dios, vamos a llamar la segunda persona de la Trinidad, deja su trono, yo te dije que se despojó, dejó su qué, su trono, su gloria, su posición, su casa. Y vino a esta tierra buscándole moradas a Dios. Vamos, ayúdame a buscarle morada, a Dios. Amén. La única manera que Dios pudiera caber en este mundo es haciéndose hombre, porque es tan grande que no va a caber en este mundo. Eso está claro en Isaías capítulo 61, versículo 1. Pero fue una realidad que Dios vino a esta tierra en la persona de Jesucristo. La primera habitación que tuvo Jesús en la tierra, ¿cuál fue? El vientre de María. De ahí estuvo, se cree, 33 años y medio más o menos aquí en la tierra. Y vamos a ver a través del mensaje muchos lugares donde posiblemente pudiéramos identificar como morada para Jesucristo. Pero el tiempo que Jesucristo estuvo en el vientre de María fue cuánto, cuánto? Nueve meses. Ni un día más, ni un día menos. ¿Sabe que las mujeres a veces se adelantan y otras veces se atrasan? Puede pasar. Amén. Pero yo estoy seguro que el nacimiento de Jesucristo fue exactamente nueve meses. Perfecto. Y en toda esa trayectoria de 33 años y medio que Jesús estuvo aquí en la tierra, yo les aseguro que el mejor lugar, el mejor tiempo que pasó Jesucristo fueron esos nueve meses. Porque de toda nuestra existencia, el mejor tiempo que nosotros pasamos aquí en la tierra debe ser cuando estamos en el vientre de nuestra madre. Porque hay un ambiente controlado, amén, completo. Amén. Y esos nueve meses fue un sitio placentero, yo lo entiendo así para Jesús. Pero de allí salió, como sale cualquier hijo, natural. No fue por cesárea. Fue un nacimiento natural. Tuvo que forzar a hacer fuerza para salir. Por esos huesos de la pelvis. ¿Amén? Nació, dependió de una madre. Que cuando supo que Jesús, cuando supo, amén. O cuando ella visitó a su prima Elizabeth. Y ella también ya estaba embarazada, tres meses aproximadamente, y visita a Elizabeth. Y cuando la criatura que tenía María en su vientre, o sea, cuando la criatura, perdón, que Elizabeth tenía en el vientre, cuando María la visitó, dice que saltó, que fue lleno de qué, del Espíritu Santo. Y allí la, Elizabeth comienza a decirle a María que es bienaventurada, y María dice que ahora le llamarán también qué Bienaventurada porque ella estaba dándole habitación a quien aquel que se desprendió de toda su gloria María no era cualquier persona ni cualquier mujer yo creo que fue una mujer escogida por parte de Dios para depositar a su hijo nueve meses gloria a Dios en aquel ambiente pero Tan placendero que debía haber sido porque yo me imagino. Mire, cuando, eh, eh, que, que debe haber habido un ambiente en aquel matrimonio bueno porque Dios tiene que haber cogido a María y a José como unas figuras modelo para depositar su hijo allí. Así que el ambiente, usted sabe y hemos dicho que cuando la criatura está en el vientre, todo el ambiente externo también afecta a esa criatura. Pero creo que el ambiente en el hogar de José y María debe haber sido bastante tranquilo. Por lo tanto, aquel niño lo pasó muy bien. O aquel, aquel feto, ¿verdad? Lo pasó muy bien. ¿Dentro de qué? Del vientre de María. La primera morada aquí en la tierra. Pero como yo te dije, está establecido que el que está en el vientre salga a los nueve meses. Como dice la Biblia, está establecido que el hombre muere una vez después del juicio. Pues está establecido que a los nueve meses tiene que salir esa criatura de ahí, salió. ¿Y a dónde lo pusieron? ¿Lo llevaron al cielo de aquella ambiente que tenía tan bueno? Ahí comienza lo difícil para el Hijo de Dios. Y a nosotros se nos hacen las cosas difíciles, pero mire atrás. A ver lo que sufrió el Hijo de Dios. negándose a sí mismo también. En sacrificio y sacrificio de cruz. Humillándose. Para que tú no te perdieras y para que yo no me perdiera. Amén. Y hay veces que nosotros no hacemos nada para no perdernos. Porque nos revelamos, Porque las cosas se hacen difíciles. Si lo difícil lo hizo ¿quién? Hizo Dios. Tuvo que salir del vientre de María. Y cuando fue a salir. ¿Dónde nació? En un pesebre. No hubo cuna, o sea, perdón, no hubo lugar en el mesón. Y yo meditaba, no sé si ayer o esta mañana, que cuando nosotros hablamos del mesón pensamos que lo más seguro era un hotel de cinco estrellas. <risa> Mire, el mesón, el mesón era posible una posada allá en Belén. Y Belén era que una aldea de las más pequeñas y más atrasadas y que menos se mencionaba. Por lo tanto, no esté pensando que el hotel, que el, que el mesón era tremendo hotel, tremendo hospital. No. Debe haber sido una casucha rústica. Pero ni allí había habitación para Jesús. Y meditaba más. Que es muy posible. Que la gente vieron a María con aquella barriga y dijo: Esta va a parir aquí, me va, se me va a complicar la cosa. Y quién sabe si. Pudo haber algún lugar, pero por cuanto lo que se presentaba parece que no le convenía. Y le dijeron, no hay lugar en el mesón. ¿Y dónde fue a parir María? No es que fue a parir, es que ella no encontró dónde alojarse. Ella y José. Pero como ella tenía en su vientre a Jesucristo, también estaba buscando morada para Jesús. y si todavía estamos buscando morada para Cristo, entiéndalo. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pues fue un pesebre. El pesebre generalmente era el lugar donde se ubicaban los pastores. Quizás podía ser que allí hubieran ovejas. Podría ser, amén. Generalmente había sido una cueva. Y allí llegó José y llegó María. Y Jesucristo también. Porque donde quiera que iba María, iba Jesús. Y si en este día nosotros podemos entender el mensaje y cada uno de nosotros nos convertimos en morada para Jesucristo, donde quiera que nosotros vayamos, va a estar también ¿quién? Jesús. ¿Sí? Importante. Llegó allí el pesebre y allí comenzó su alumbramiento y allí dio a luz María Jesús. Al Hijo de Dios. Esa fue la segunda morada de Jesucristo en la Tierra. ¿Un qué? Un pesebre. Pensaba que es muy difícil que una mujer pariera en un pesebre. Realmente los pastores eran hombres. Pero podía ser que hubiera alguna mujer que fuera pastora. Pero yo le aseguro que si había una mujer que fuera pastora una vez que estaba embarazada, no se, iba, no se iba a guardar por allá, no iba a estar detrás de las ovejas y no iba a estar donde un pesebre. Lo que quiero indicarle es que no había ninguna posibilidad que alguna mujer pariera en aquel lugar, ¿lo entiendes? No estamos diciendo que allí no habrían partos, porque allí podía ser que hubieran ovejas que estaban, ¿qué? Preñadas. Y a la hora de dar a luz o de parir, parieran en el pesebre. Por lo tanto, en el pesebre no se parían niños. podía ser que se parieran, que ¿Parieran, qué? Corderos. Porque lo que pare la oveja es un, ¿qué? Es un cordero. Métase en el mensaje y piense. Jesucristo como cordero nació en el pesebre. Por lo tanto, estaba bien ubicado porque la Biblia dice que Jesucristo era el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era el cordero pascual. Era el que iba a sustituir a aquel que iba a morir. O sea, que moría en la expiación. Por lo tanto, no es, una, no es una idea descabellada. Simbólicamente, si era cordero, iba a nacer en un pesebre. Mira hasta dónde llegó. Amén. Jesucristo cuando nació estaba José y María. Pero ¿quiénes fueron los primeros que vieron a Jesucristo? Y hablaron de Jesucristo. Pastores. Fueron los que recibieron el anuncio de los ángeles que había nacido. Allá en un pesebre y que lo iban a encontrar envuelto en un pañal, en pañales. Y los pastores pues fueron al pesebre y encontraron a Jesucristo. Encontraron a quién? Al Cordero de Dios. Amén. Pero yo no sé si usted sabe que Juan identificó a Jesucristo como el Cordero de Dios. Pero Jesucristo también se identificó en una ocasión y dijo, yo soy el buen pastor. Por lo tanto, si Jesucristo se identificó como el buen pastor... El pastor de los pastores. Los primeros que vieron, aparte de su padre y de su madre, José y María, que vieron a Jesucristo y hablaron de Jesucristo, ¿fue de quién? Los pastores. De pastor a pastor. Los pastores estaban viendo el pastor, el buen pastor, y el pastor de los pastores. Amén. Es un pesebre. Pero Jesucristo... No se iba a quedar en aquel pesebre. Eso fue una, ¿qué? un momento transitorio. De allí se mueve María y José para dónde? Para la casa en Belén. Se suponía que ellos se fueran para donde ellos eran, de Nazaret, Galilea. Pero se quedaron en Belén. Y meditaba. ¿Cómo sería la casa en Belén? Debía ser una casucha también. Pero allí estaba Jesucristo con María, su madre, y con José, su padre o padrasto, como quiera decirle. Esa es la tercera habitación de Jesucristo. Y allí estaba. Y allí fue que llegaron los magos. La gente dice que llegaron al pesebre. No, los magos llegaron a la casa donde estaba Jesucristo en Belén. ¿Y qué fue lo que llevaron los magos a Jesucristo? Obsequios. Porque lo identificaron como, como el rey de los judíos. Le veneraron. Se inclinaron hacia Él. Por lo tanto, en el tercer lugar donde estaba Jesucristo, fíjate que en el primero fue en el vientre de María, en el segundo como Cordero. Y aquí en su casa, los Magos vinieron y lo trataron como rey, rey de reyes y señor de señores, no importando lo que estaban viendo en aquella casucha. No era propio posiblemente para vergar un rey, pero allí estaba, amén. Ellos lo entendieron así. Yo me imagino que los magos, cuando vieron que la estrella se detuvo, y vieron y dijo, pero ay, ahí habrá, ahí estará el rey de los judíos. Y a pesar de las dudas que tenían, fueron y le adoraron. A un niño sencillo, a una madre sencilla, allí, en un ambiente bien pobre. Pero allí, en aquel lugar, alabado sea Señor, Jesucristo estuvo viviendo. Yo me imagino que el primer año, aproximadamente, por ahí, estuvo allí. Ah. Pero ya usted sabe lo que pasó, que Herodes quiso matarlo y salieron... De dónde salieron de aquella casa el ángel le dijo que se fueran y salieron para dónde para Egipto y creo que Dios ha estado como tres años por allá vaya escribiendo porque Egipto es tipo de qué del mundo Egipto es tipo del mundo y allá se lo llevaron pero antes se me queda un detalle ¿Sabe lo? yo te dije que Jesucristo nació en el área de Belén allí estaba la casa del pr primer año posiblemente fue en Belén y usted sabe lo que significa Belén Casa de pan. Y uno de los títulos, yo te dije que Jesucristo, amén, se presentó como el buen pastor. Pero en una ocasión, Jesucristo dijo: Yo soy el pan que he descendido del cielo. Y usted encuentra pan en la panadería. Amén. Y si Jesucristo era el pan que había descendido del cielo, amén. Entonces. En Belén era su sitio, porque era la casa del pan. Ahora, hermano, de Belén, como te dije ahorita, él salió para Egipto. Y Egipto es tipo del mundo. Es que Jesucristo él vino al mundo, amén, vino a su gente y no le recibieron. Él vino al mundo, ¿se hizo qué? Se hizo hombre. Y si se ubicó, escúcheme bien, si Egipto es tipo del mundo, porque Cristo viviera en Egipto, estaba representando al mundo completo. Amén. Y también dice la Biblia, vivió allí para que se cumpliera la escritura de Egipto. ¿Llamé a qué? Llamé a mi hijo. Aproximadamente tres años estuvo. En Egipto. De allí. Regresa otra vez a Israel. Pero no regresa. A Belén. Sino que va a dónde. A Nazaret. Y en Nazaret estuvo aproximadamente 30 años de su vida. Viviendo por allí. ¿sabes? O hasta los 30 años de haber dicho. ¿Sabe lo que la raíz de Nazaret, lo que quiere decir? Vara, renuevo. Y hay un profeta que dice que, amén, que saldría un renuevo de la raíz. Nazaret. El lugar donde Cristo se crió, donde tenía sus amigos sus pares, donde él trabajó como carpintero, donde la, los, el barrio le conoció y debe haber sido un muchacho modelo, pero tiene que haber jugado con los demás niños. Qué tremendo. Estamos buscando morada para el Hijo de Dios. Y ya hemos visto que estuvo un tiempo en el vientre de María, después estuvo en Belén y entonces salió de allí, para lo llevaron para Egipto. Y de Egipto regresó a Nazaret. Y viviendo en Nazaret. Wow. Los padres bajaron. Digo bajaron. O, o fueron para el sur. Donde estaba Jerusalén. Al templo. En una de las Pascuas. Wow. Y Jesucristo llegó allí. Y se metió en el templo. Se interesó en colocarse en el templo. Y hay veces que a la gente lo menos que le gusta es llegar al templo. Pero Jesús llegó a aquel lugar y dijo, este es mi lugar. Y yo te pregunto, ¿dónde está tu lugar? A los 12 años estaba allí en el templo, pero no con los niños. ¿Se reunió con quién? con los doctores de la ley. Interesante esta historia, hermano. Porque su mamá, mire, nosotros en un mensaje dimos los otros días, decíamos que María no sabía lo que tenía allá en su casa. Porque cuando ellos salieron, regresaron, el templo era en Jerusalén y ellos vivían en Nazaret, que es en Galilea. y Es un, es una es un bien lejos, la distancia es bien lejos. Pero María y José salieron para dónde? para allá, para, para Nazaret, de Jerusalén, y pensaron que Jesucristo iba con, con sus familiares, con sus amigos también. Pero se dieron cuenta de que no iba con ellos. Y empezaron a buscarlo y no lo encontraron con quién, con sus familiares. No lo encontraron con los amigos. Porque a Cristo es muy posible que tú no lo encuentres con tus familiares ni con tus amigos. Y por último fueron al templo y allí encontraron a Jesucristo. ¿Con quién? Con los doctores de la ley. Amén. Y cuando María no entendía lo que tenía porque ella reprendió a Jesús en alguna medida, le dijo, mira, que nos ha hecho pasar un susto, mira. Si ella hubiese sabido que era Jesucristo ni se hubiese preocupado, Amén. pero no lo conocía del todo. Y Jesucristo le dijo, es que en los negocios de mi padre me conviene tal. Ya Jesucristo identificó que acá el templo, allí estaban los negocios del padre. Y yo quiero recalcar eso, hermano, porque a veces se pierde de perspectiva que el templo es, se deben tratar los negocios del padre. Y a veces la gente se olvida, ¿Cuáles son los negocios que se deben tratar en el, en el templo? Solamente los negocios del Padre. ¿En esos me conviene qué? Me conviene estar. La pregunta es, ¿en qué negocios te, te conviene estar? <risa> Hay veces que, que lo menos que de, se desconecta completamente de los negocios de Dios para involucrarse en otras cosas que no tienen que, que necesariamente no son malas, pero no tienen que ver nada con quién. No tiene que ver nada con Dios. Entró a aquel templo y dijo, este es mi lugar. Wow. Qué bueno cuando nosotros podemos identificar. Identifique su lugar donde la presencia de Dios. Si usted hizo amén, Dios lo llamó y lo ubicó, pues yo estoy ante la presencia de Dios y aquí nadie me va a mover. Y ahora no estamos hablando de estructura física, estamos hablando de una posición delante de Dios. Pablo decía que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni potestades. Nada me portaba a apartar del amor de Cristo. Jesucristo dijo, los negocios de mi padre me conviene estar. También utilizó un par de horas, quizás un día, como lugar de morada. Estuvo, bueno, tres días estuvo desaparecido, tres días estuvo en el templo. ¿Con quién coló? Maestro de la ley. qué qué? ¿Por qué? Porque uno de los títulos que se le dio a Jesucristo fue maestro. Y él dijo, si esto hacen con el maestro, ¿qué no se hará con quién? Con los discípulos. Y él estaba con los maestros. ¿Dónde vas a buscar a Jesús? En la barriga de María. En Belén. En Egipto. En el templo, que ya no existe aquel templo. Los negocios de mi padre me conviene estar. Estuvo predicando tres años y medio. Y en un momento de esa trayectoria, sube a un monte. ¿Con quién? Con Pedro, Jacobo y Juan. Y allí dice que hubo una transformación. Se le llama, amén, el monte de la transfiguración. Porque de momento Pedro, Jacob y Juan vieron que Jesucristo fue transformado, amén, con un brillo, con un resplandor, con una luz. Y con él habían dos personajes más que identificaron como ¿quién? Como Moisés y Elías. Y allí las cosas estaban buenas. El vientre de María era un ambiente muy bueno. Y ahora aquel ambiente allí era gloria, de gloria. Y aquí nos quedamos. Y Pedro dijo, aquí nos vamos a quedar en este ambiente de gloria. Jesucristo le estaba dando ¿qué? un adelanto de lo que era la gloria, de la bendición. Aquellos tres personajes que fueron centrales en su vida. Y cuando estaban tan ilusionados que aquí nos quedamos y vamos a hacer unas ramadas aquí, una contemplación, se fue todo aquello y Jesucristo dijo, vámonos para el valle porque todavía no se ha cumplido el tiempo de la contemplación. Todavía no se ha cumplido el tiempo, amén, donde nos salgamos de todo este ambiente nocivo, tan terrible. Ahí podamos estar en, un, en una paz completa, ¿no? Amén. Y salieron del monte de la transfiguración. Y si nosotros pudiéramos estar todo el tiempo en el monte de la transfiguración, pero cuando estamos en esa de eso, ¿nos amaquean qué? Y nos dicen, vete al valle. Y cuando estamos encumbrados aquí, nos azotan y nos tiran al piso. Comienza otra vez en cero. A ver. Sigue Jesucristo sus tres años y medio en la tierra, predicando, digo predicando, el ministerio. Y otra vez regresa al templo, al cual había dicho, en la casa de mi padre me conviene estar, en los asuntos de mi padre me conviene estar. Y entra al templo. Pero ya no tenía 12 años. Ya tenía 33 años aproximadamente. Ya no era un niño. Ya era un predicador, ya era un maestro, ya era un profeta, ya era un personaje. que transformó la historia en dos, así dice. Y ahora nuevamente entra al templo, ¿a cuál templo? Al mismo templo que había dicho, en los negocios de mi padre me conviene estar, que se había sentado en la mesa y que había estado con los que, con los maestros de la ley, otra vez llega allí. Ay. Morada para Cristo. Pero ahora no encontró doctores de la ley discutiendo o interpretando la palabra, sino que ahora en su casa lo que encontró fueron negociantes que estaban haciendo negocio con la religión. No vaya a pensar, mire, escuche bien, el negocio que estaba haciendo allí era negocio con la religión. Porque se establecía que las personas no podían, tenían que llevar unas ofrendas, unos animales como ofrendas, ¿no? Y las personas que venían de otros países no podían traer un corderito, no podían traer palomas. Entonces venían y traían el dinero. Y acá en los atrios del templo había unas personas que traían los animales y se los vendían. Eran para asuntos religiosos. Pero habían cogido la casa de Dios para negocios. Y él les dijo, ¿la han convertido en qué? En cueva de ladrones. Porque le estaban robando la, la gloria a Dios. Porque le estaban robando el propósito para el cual había sido construido el templo. Y como lo estaban haciendo para beneficios personales, pues le estaban robando a Dios. Y habían convertido aquella casa en cueva de ladrones. Te dije que el primer versículo que Jesucristo dijo que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Ya en la postrimería, en la última semana, él deja a sus discípulos, estuvo, en, estuvo celebrando lo que se llamaba la Santa Cena, ¿no? La última cena, como quieras llamarle. Y de allí se va para un lugar, para un huerto que se llama Hexemaní. Otra morada para Jesucristo. Pasó unas cuantas horas de la noche en un huerto, posiblemente agradable. Pero lo que estaba pasando en el entorno, en la vida de Jesucristo, en el ambiente que lo rodeaba, no era nada de agradable. Era un momento difícil, posiblemente el más fuerte. Cuando él entra viviendo en, lo, en su humanidad completa, Tenía que dejar a sus discípulos, tenía que dejar a su madre y tenía que enfrentarle el proceso de la cruz que iba a ser bien difícil. Ese maní que le hemos titulado, la morada donde estaba el hombre luchando con su destino. Porque él vino, a lo suyo vino, ¿a qué vino? A eso. No fue a los suyos, a lo suyo porque Dios tenía un propósito para con su hijo. Y tiene un propósito para contigo. Y tiene un propósito para conmigo. Y dentro del propósito de Dios estaba el Getsemaní Como morada de su hijo. Y dentro del propósito de Dios para nuestra vidas. Hay también Getsemaní que tenemos que enfrentar. Y decirle, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Pero hágase. Tu voluntad. Y nosotros como seguidores de Jesucristo tenemos que pasar por el Gesemaní. Amén. Y en el Gesemaní es el punto. Amén. Amén. La frontera, si podemos decir así. Si seguimos hacia adelante... O, o nos estancamos, amén. Es como decimos, hemos dicho, en la muralla. O pasamos el jesemaní o en el jesemaní nos quedamos. Si es posible, pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Y la voluntad del Padre era que pasara el jesemaní, que se tomara aquella copa, no se quedar estancado. Y la voluntad de Dios es que enfrentemos las situaciones negativas, pero sigamos hacia adelante hasta cumplir el plan que Dios tiene para con nosotros. Salió de una morada wow. De Gesemarí para enfrentar todavía un, un sitio más duro. La cruz del Calvario. Wow. Su cruz. Amén. Dicen que la cruz de Jesucristo era tan pesada y Jesucristo estaba tan débil que tuvieron que buscar una persona para que lo ayudara a cargar la cruz a Jesucristo. Ah. Y lo consiguieron. Y la cruz de nosotros nunca va a ser como la de Jesús. Pero a veces se nos hace bien pesada. Amén. Y a veces cuando estás esperando que alguien te ayude a llevar la cruz, que te va a alivianar la cruz, lo que hace es añadirle más que más peso Y esperando que alguien, amén, gloria a Dios, que alguien, amén. coja la cruz y te ayude a qué, a levantarla, a cargarla, pero que se echan a colgar en vez de, y llegaste y pensé que me vas a ayudar, pero ahora la cruz me pesa, qué, más, qué hago, la suelto, no sigue, amén. Esa es la parte. Y Jesucristo la cruz le fue bien pesada. Alguien le ayudó. Nosotros no vamos solos. Quizás el que tú esperas que te ayude a cargar la cruz se te trepa encima y te aplasta. Déjame decirte un paréntesis. Nosotros días soñaba. Como que sentía que me estaban aplastando. No, no le digo más nada porque no soñé. Eso fue, sentí como que... Esto, esto. Amén. Y no es fácil cuando uno se siente que lo están que pero hay que seguir. Alguien le ayudó a llevar a la cruz a Jesucristo, pero no espere que sea, amén, uno de allá del África pensaban que era, ¿no? Cirineo era. ¿De dónde? Amén? No. Y por pues, si no es que tú esperas que te ayude, no te va a ayudar, te va a aplastar o te va a ayudar a aumentar la carga. Pero sí hay uno que dijo, yo estaré con vosotros y voy a enviar, que El Consolador para que esté todos los días hasta el fin. Él te va a guiar, te va a enseñar, te va a recordar. Por lo tanto, es nuestro ayudador. Y en nuestra vía crucis, camino al Golgota, si lo quiere decir así, tenemos un agente, una persona, que está ayudándonos, que está intercediendo, que se llama el Espíritu Santo. Y que cuando nosotros nos confundimos, viene Jiménez con sonidos indecibles, pidiendo lo que conviene. No, no, no. La cruz llevaba a Jesucristo. Yo quiero que pienses en lo siguiente: simbólicamente estamos hablando. Aquí en la tierra, la última morada de Jesucristo es la cruz del Calvario. Todavía lo sigue siendo. Abre bien el, la mente. Jesucristo lo bajaron de la cruz. Y te dice, ¿por qué, pastor, usted dice que, que sigue todavía allí en la cruz? Bueno, también. lo verás ahorita. Pero Jesucristo lo bajaron de la cruz porque había muerto. Y los muertos no los dejaban en la cruz. Lo vamos a ver ahorita. Ahora lo llevaron a otra morada. ¿Cuál morada? Una tumba. Jesucristo, mientras estuvo en la tierra, tuvo, podemos decir, identificar tres lugares o cuatro que fue de su satisfacción, que fue el vientre de María, ¿no? Fue en aquella visitación de los magos, que lo trataron como qué, como rey, aquella visita, amén, posiblemente en el templo donde se paseó a los 12 años con los, los doctores de la ley. De ahí en adelante, bueno, el monte de la transfiguración. Pero ahí en adelante todo fue, ¿qué? Bien difícil. Pero él murió. Y ahora lo ubicaron en una, ¿qué? En una, no en una tumba cualquiera. En una tumba que había sido labrada. Para una persona que tenía, ¿qué? Dinero, que era rico. Y a pesar de que Jesucristo tantas limitaciones que tuvo, ahora cuando se murió, los enterraron como si fuera rico. Y hay veces, es un mensaje también que tiene un índole social o familiar, que nos olvidamos de nuestros familiares, que no se les da la atención de vida. Amén. Que se ignoran. Pero después que se mueren, se hace el, el, el entierro más que presuntoso. La caja más grande, más cara, el, el ramo de flores, todo. ¿Para qué? Si ese que está ahí en la caja ya no se, ni se enteró. Y si pudiera abrir los ojos, le dije, ¿Y ¿por qué no me lo hicieron en vida? ¿Ahora qué necesito yo? Porque la tumba es para quién? Para los muertos. Y a Cristo lo bajaron muerto de la cruz. ¿Para llevarlo a dónde? A la tumba. Y el diablo pensó que Jesucristo se iba a quedar toda la vida en la tumba. Y los enemigos de Jesucristo pensaron que Jesucristo, aquella era la morada final de Jesucristo, la tumba. Pero el domingo en la mañana, Jesucristo se dio un sacudión y salió en victoria. La victoria de Cristo es nuestra victoria. Y Él resucitó. Nosotros también resucitamos con Él. Sí. Mientras estuvo en la tumba, que no estaba muerto nada. Porque Pablo dice que los muertos en Cristo siguen que vivos. Es más, le digo más que el que está, que para uno poder estar vivo delante de la presencia de Dios tiene que estar muerto acá. Y mientras Jesucristo estuvo, amén, supuestamente enterrado allí, bajó a las profundidades del Señor. Y eso no piense usted que me lo inventé yo. Si usted busca en Efesios capítulo 4, versículos 8 y 9. Dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, eh, sino que también había descendido primero las partes más bajas de qué? De la tierra. Eso lo dice Efesios. Y yo lo creo. ¿Cuándo? Cuando estaba en la tumba, bajó a lo más bajo. Amén. Y visitó a los otros muertos. ¿Qué te parece? Gloria a Dios. Y se llevó cautiva la cautividad. Amén. Se llevó el poder. ¿Dónde ha muerto? ¿Cómo es? ¿Dónde ha oh, sepulcro está tu victoria? ¿Y dónde ha muerto está tu aguijón? Jesucristo le quitó el aguijón a la muerte y le quitó la victoria a la tumba porque hasta ese momento la tumba pensaba que todos los que llegaban allí eran de él y no se altaba y cada día había más que espacio para que los metieran que los colocaran orgullosa amén la tumba o el seol de que siempre estaba creciendo y llevando como hay gente que no se altan y siempre lo que quieren es que le llenen y le llenen más. Pero Cristo le quitó, alabado sea el Señor, esa victoria a la tumba y le quitó también al aguijón a la muerte. Porque Cristo, aleluya, se levantó de allí y se levantó Cristo y nos levantamos nosotros. Y la muerte no tiene poder sobre nuestra vida. Amén. Y el sepulcro no lo puede detener. No pudo detener a Jesús. Y yo fui al sepulcro, a la tumba de Jesucristo y estaba vacía. Y sigue vacía dos mil años y pico. Está vacía porque Cristo se levantó de allí y donde me entierren a mí también se va a quedar vacío porque Cristo me va a levantar de allí y donde te entierren a ti también te vas a levantar de allí y vas a querer quedar vacía. Aleluya, tal como el la tumba de Cristo está vacía, la nuestra también estará vacía. Y se levantó de allí. Y ahora va para otro lugar. El domingo de la mañana una de las mujeres se apareció. Y vio a Jesucristo. Y cuando lo identificó que era Jesús. Amén. Que fue a abrazarle. Pensaba que estabas muerto y estás vivo. ¿eh? Yo tuve esa experiencia, hermano. Una persona, una persona muy cerca a mí que murió, y me, me lamenté mucho eso. Y le hablaba mucho a Hermi de esa situación, de esa persona. Y Hermi una vez me dijo, entiérralo. Escuché bien, hermano. Y una noche yo soñé que esa persona de momento viene detrás de mí, lo miro y digo, fulano de tal, está vivo. Y fui a darle un abrazo y se deshizo y entendí el mensaje. Amén. Y lo enterré. Amén. María fue también a que a abrazar a Jesucristo. Jesucristo no se deshizo. Pero dijo: Espérate, aguántate. Porque subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Todavía no me he reportado al cielo. La morada, a él, donde Él iba. Iba para el cielo. Y nosotros también vamos para el cielo. Amén. ¿Sí? Si esta tierra. Al día era en fuego, así es. ¿A dónde iremos? ¿Se acuerdan de del domingo pasado? Amén. Y hay personas que a esta tierra les le gusta tanto. Amén. Pero un día va a tener que dejarla. Si la deja para ir para el cielo, que es bueno. Pero si la deja para ir para el infierno, se, puso, se pusieron las cosas difíciles. Amén. Jesucristo dijo, suba a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Y subió al trono de donde lo habían en seque, donde había bajado. Y se cree que está a la derecha del padre. Pues dice, pues allá en Apocalipsis lo presentan en el centro de los 24 ancianos. Amén pero está ante aquel trono como intercesor, como tu intercesor, como intercesor mío, alabado sea Señor. Y por eso cuando oramos, oramos con qué, con confianza, porque aquel que estuvo en el vientre de María y pasó todas esas moradas y las tuvo que dejar, hoy se encuentra intercediendo por nosotros. Y nuestras oraciones no son vanas, aleluya. Y hay respuesta, porque hay un sumo sacerdote que se hizo hombre, que sufrió y pasó por todas esas etapas que nosotros pasamos, amén. Para que cuando nosotros pidamos, sabe lo que estamos pidiendo, porque Él se duele porque también sufrió lo que nosotros sufrimos. Acerquemos al trono de la gracia, ¿con qué? O sea, con confianza. ¿Por qué? Para recibir. Respuesta, ¿no? Asíria para nuestro oportuno socorro. Amén. Oh, qué tremendo. ¿no? Escúchame bien. Entiendo que esté claro lo que queremos decir ahora. Jesús. No se quedó en la tumba. Porque la tumba es para qué? Para muertos. ¿Y Cristo está qué? Vivo. Entonces, si Jesucristo no se quedó en la tumba. Estamos en Jesucristo hombre. ¿Dónde vamos a encontrar a Jesucristo ahora? Vamos a ir a la tumba. ¿La tumba está qué? Vacía. Nos vamos para el cielo. Estamos de, lejos del cielo. Decíamos la semana pasada que por ahí mandaron un coheto, qué sé yo, para acá, para Marte. Yo no sé cuántos años estuvo por llegar allá. Y Marte está en el segundo cielo. Y el cielo donde está Dios es todavía mucho más lejos. Y decíamos en aquel mensaje que a pesar de que el cielo estaba tan lejos, nuestras oraciones se escuchan inmediatamente. Pero ¿dónde vamos a encontrar? ¿No está en la tumba? ¿Está en el cielo? Sí, sabemos que está en el cielo. Pero hermano, escuche bien. Jesucristo dijo que quiera seguir en pos de mí, y a sí sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Dónde está mi morada en Cristo? Qué bien. Y estamos claros que Pablo dice que nosotros estamos sentados con Jesucristo en los cielos. Pero eso es que... Eso es esto simbólicamente, si podemos decir. Y usted dice, no, es una realidad, claro. Si nosotros formamos el cuerpo de Jesucristo y Jesucristo está sentado en el trono, pues nosotros estamos sentados en el trono. Está bien eso. Pero siento que estamos allá, pero también estamos acá. Y mientras estamos acá, y a veces nos olvidamos que estamos aquí. Nuestra morada aquí en los cielos, en la tierra, perdón. ¿Sabe dónde se puede encontrar? En Jesús, en la cruz, perdón. Jesucristo no está en la cruz, perdón. Jesucristo no está en la tumba, la tumba está vacía. Escuche bien, abra los oídos. Jesucristo está en la cruz. Sigue en la cruz, ¿o no? ¿Qué dijo Pablo? ¿Con Cristo estoy? ¿Juntamente qué? Crucificado. Cuando Pablo habla de eso, habían pasado ya como 20 años, yo creo, de que Cristo habían bajado de la cruz, había, lo habían enterrado, había resucitado y se había ido para el cielo. Pero Pablo está diciendo con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vi a Cristo en mí. O sea, Pablo estaba diciendo que Cristo estaba, donde En la cruz. ¿Y dónde es que nosotros vamos a encontrar a Jesucristo? En la cruz. ¿Qué dijo Jesucristo? El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Y usted ha seguido su cruz. Y hemos seguido al Cristo crucificado. Y cuando la persona está perdida, ¿dónde va a encontrar a Jesús? En la cruz. Dice la Biblia, y mirarán. Juan 19, 37. Mirarán al que traspasaron. Todavía se puede mirar al que traspasaron. Amén. Todavía tiene vigencia. Todavía la persona que está perdida mira a la cruz al que traspasaron. Está allí. Y tal como los que estaban en el desierto, que la serpiente lo, lo mordieron y se morían. Si no miraban la serpiente que fue levantada un asta, así mismo el enemigo está mordiendo a la gente por ahí. Y si no miran a la cruz donde Cristo está crucificado, también se van a morir. Por lo tanto, levante su mirada al cielo, perdón, su mirada a la cruz donde Cristo está crucificado. Amén. La cruz. Pablo decía, estoy amarrado con Cristo. ¿Por qué no nos amarramos con Cristo? El que está crucificado, hermano, tiene sus manos amarradas y los pies también. No puede actuar ni puede caminar. Solamente lo puede hacer con aquel como Cristo. Ah. Es que Cristo es la cruz. Ah, Cristo es la cruz. ¿Qué es una cruz? Amén. Dos maderos se intersecan uno vertical y uno horizontal el vertical que va al cielo y el otro al horizonte hacia el hombre y Cristo es que Dios ha hecho hombre amén. amén gloria a Dios amén. la tumba es para los muertos por lo tanto Cristo no está en la tumba amén. la cruz es para los vivos. ¿Lo sabía? ¿Tú habías pensado en eso? A Cristo lo dejaron en la cruz mientras estuvo vivo. Una vez murió, hay que bajarlo seguida. Amén. Amén. Si Cristo está vivo, lo vamos a encontrar ¿a dónde? en la cruz. Porque es para los vivos. Y si tú quieres estar vivo en Cristo, tienes que estar crucificado con Cristo en la cruz. Si no te crucificas con Jesucristo en la cruz, estás muerto, estás en la tumba. Comienzas a oler mal. El hombre que no está con Cristo comienza a oler mal, a oler a muerte. Se va descomponiendo. Y como muere, va a estar metido en la tumba. Pero que estamos en Cristo, amén. Estamos vivos. Pero tenemos que estar juntamente con Cristo crucificado. Jesucristo dijo, suba a mi padre y a vuestro padre. Amén. Jesucristo dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy pues, a preparar moradas para vosotros. Todavía Cristo está preparando esas moradas. Perdón. Separando las moradas. Las separando, amén. Para nosotros. Amén. Pero mientras tanto no llega ese momento. Que suene la trompeta y que nos vayamos a morar con Jesucristo. Nuestra morada es junto con Cristo, ¿qué? En la cruz. Juntamente con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, sino que vive ¿quién? Cristo. Sino que vive Cristo en mí. Amén. Estamos diciendo buscando morada, ¿amén? ¿Para quién? Para Jesús. Si nosotros estamos con Jesucristo crucificado, Amén. tenemos garantía de que vamos a reinar con él. La cruz no es otra cosa sino un sacrificio. Amén. Dolor. ¿Sabe lo que dice en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 12? Si sufrimos también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Por lo tanto, hemos decidido tomar la cruz y amarrarnos con Cristo, el Cristo crucificado. Y esa va a ser nuestra morada mientras estemos aquí en la tierra. A pesar de que la Biblia dice que vamos de triunfo en triunfo y de poder en poder, de gloria en gloria. Eso está claro. amén. Pero seguimos, ¿qué? En la morada de Cristo. Amén. Él dijo que en la casa de mi padre muchas moradas hay. Él va a separar va a prepararlas. Él no las iba a hacer. Dice que, que hay. Y cada vez que una persona se amarra a la cruz de Cristo, le separan una morada. Amén si nosotros ahora que estamos crucificados, porque estamos vivos, el que está muerto no está crucificado, está en la tumba. quiere salir de la tumba? Sal, pero crucifícate. Pero estamos, amén, ahí amarrados, amén, mientras estemos aquí, pero con una garantía que para poder llegar allá, tenemos que estar dispuestos a seguirle la cruz para que un día podamos reinar con Jesucristo. Si no estás dispuesto a, a estar crucificado con Cristo, recuerda que no vas a poder reinar con Él. Es una decisión. Enfrento las situaciones, las dificultades, y está difícil la cosa, pero como dice Hebreo, cuidado que no nos vayamos a deslizar y perdamos una salvación tan grande como esta. Amén. El que perseverar hasta el fin, ese será salvo. Por lo tanto, hermano, nosotros hemos encontrado lugar, morada con Cristo, al, con el Cristo crucificado. La pregunta es, ¿todavía Cristo está buscando una morada? Y está anhelado, anhelado, eh, con mucho anhelo de que nosotros le, abreamos, le, le abramos nuestro corazón para que entonces Él more en nuestras vidas. ¿Y sabe cuál es el corazón donde Cristo va a morar? Sencillo. No es el corazón altanero. No es el corazón arrogante. No es el corazón soberbio, prepotente. No es ese. A un corazón constristo y humillado, no desprecias tú. A ese corazón. Y esa es la morada. Todavía está buscando morada. Porque todavía hay espacio, o sea, perdón, todavía hay Cristo para ocupar un espacio, para ocupar un corazón. Y no se va a detener hasta que suene la trompeta. ¿Está buscando que ¿Un espacio? ¿Está buscando un corazón? Y Pablo dice lo siguiente. En segunda 1 Cori Corintios 6, 19. ¿Acaso ignoráis que vosotros sois templo de, del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual también tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Lo que quiere decir eso, hermano? Que cuando nosotros decidimos ocupar la morada de Cristo, crucificarnos con Cristo, Cristo hace morada en nuestro corazón, el Espíritu Santo. Amén. Nosotros los convertimos en templo del Espíritu, ¿qué? Del Espíritu Santo. Y de ahí en adelante no somos nuestros, sino que somos de quién? Somos de Dios porque ya finalmente Dios encontró, ¿qué? Morada. Dios, hombre, encontró morada. Pero mientras haya una persona, un corazón que no se haya abierto a Cristo, todavía seguimos buscando una morada para Jesús. Y yo espero que los que están escuchándome, si es que todavía no han abierto su corazón, un corazón contrito y humillado, para darle espacio a Jesucristo, lo hagan. Y entonces puedan pasar de muerte a vida y salgan de la tumba. Y den su tumba vacía. Amén. Y se levanten en victoria. O oh, donde, muerte está, oh muerte, o donde sepulcro está tu victoria. Y donde, oh muerte, está tu aguijón. Estamos vivos con Cristo. Cristo se levantó de la tumba. Y nosotros nos hemos levantado con Él. Aleluya. Seguimos crucificados como vivos. Muertos para el mundo. Pero vivos para Dios. Y cuando suene esa trompeta, amén, se acabó la cruz. Pensamos que, que mire, mire, mire mire qué ignorancia, ¿no? Pensamos que cuando suene la trompeta es que el sepulcro se va a quedar vacío. No, ese sepulcro está vacío hace rato. Lo que está ocupado es que es la cruz. Y cuando suene la trompeta, amén, ese que es la cruz que es Cristo, nos vamos a levantar con Jesucristo. Y ya dejaremos de estar, ¿qué? Crucificados. Amén. Porque venga adelante, si el Hijo libertar ese rey verdaderamente, ¿qué? ¡Libres! Amén. Eternamente con Jesús. Por lo tanto, vamos a ocupar, o sea, vamos a presentarnos nosotros como morada para que Cristo reine en nuestras vidas. Todavía hay espacio para morada para morar con Jesucristo si no lo has hecho recuerda que Jesucristo está buscando morada en ti, ese es el corazón contrito humillado sometiéndote a él hay cosas que no vas a entender es cuestión, yo me entrego, yo me rindo a Dios y de acá en adelante el Señor actuará seguimos buscando la morada para Cristo Sí. quien tenga oídos para oír oiga